0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна Европа Както всеки петък, вие слушате Превод в ефир. Аз съм Полина Пълнова, а важното уточнение е, че може да се абонирате за подкаста в iTunes и в Spotify. Може да го слушате и на сайта на Свободна Европа. Хайде сега да видим какво се случи през седмицата. И започваме както обикновено, без обикаляне. Има нов метод за предпазване от коронавирус. Изобрети го професор Тодор Кантарджиев. Да чуем за какво става дума. Не трябва постоянно да се стимулира имунната система. По-добре е с правилно хранене, физическа активност и добри емоции. Разбирате ли сега, добри емоции са ви необходими. Нямате ли добри емоции? Направо, значи сте си обречени. В този смисъл в Благоев град малко ме тревожат, с оглед на факта, че пуснаха високоговорителите в града, съвсем като в антиутопия. Използвайте маска с плътно прилягане на краищата, металната пластинка да е оформена по и прилягане към брадичката. Избягвайте близък контакт с хора. Точно така, правилно мислите, малко е призрачната работа. Въпросният топъл женски глас звучи от високоговорителите в града. Сигурна съм, че само добри емоции осигурява нищо друго. Всъщност той и Ричард Алибегов от Асоциацията на заведенията искаше да осигури добри емоции с ниски децибели. Та хората видите ли да не се плюят един друг, ама не му се получи. Да го чуем пред нова телевизия. Деятел всъщност вие на масата, когато стоите с вашата компания, да не е нужно толкова да си викате един да знаете, и доктор Кантарджиев каза, че отвикането се отделя слюнка, която попада в лицето на събеседника ви и оттам може да дойде зараза. Когато ние свалиме малко децибелите, няма да има нужда от такова надвикване на клиента. Както стана ясно, господин Алибегов искаше да избегне това да се плюем един друг в лицата посредством по-тиха музика. Обаче е и на заведенията, както и гимназиите и университетите, ще са затворени почти до средата на ноември. Което може би да не е чак толкова лошо на фона на топлия женски глас от Благоевград. нали така? Предполагам вече знаете, корона кризата у нас се разраства, болниците търсят доброволци, непрестанно се получават съобщения, че леглата за лечение привършват. Да се чуди човек какво и как подготвяше правителството цели 6 месеца за очакваната от него втора вълна. Помните, при първия локдаун от пролетта и то при 50-60 случая на заразение на ден, се твърдеше, че затварянето се дължи на факта, че подготвяме здравната система за втора вълна на коронавирус, идваща през есента. Е как точно я подготвихме! Важното е обаче, че министър-председателят Бойко Борисов, който впрочем е с COVID, обеща на гражданството, че ако Герб спечели следващите избори, ще продължи да дава по 50 лева на пенсионерите, за да се справят с здравната и социалната криза. Ако народът ни даде да сме първа политическа сила и Герб да управлява отново, ние ще сме тези, които ще изпълняваме и ще продължиме да изпълняваме. И затова в разчетите съм казал, при вариант първи ние сме. Следващото правителство, продължаваме да изпълняваме всички дете мерки, докато има пандемия. По 50 лева на пенсионери. Сега, флеко чудене съм. Ако народът не даде, в смисъл, ако народът не избере ГЕРБ, ГЕРБ ще си поискат ли раздаваните до тогава 50 лева на месец обратно? Обаче, какво да ви кажа? Корона кризата тотално ни обърка. Ако ще питате защо, веднага ви обяснявам. ГЕРБ управлява 10 години. За тези 10 години БСП недоволстват, че бюджетите, които управляващите приемат, са консервативни, а не социални. Тази година за първи път герб щедро развързаха държавната кисия и социалистите заеха позиция, на която би завидяла всяка дясна формация. Корнелия Нинова пред БТВ. Този бюджет кърде от бъдещето. Обрича няколко поколения, поне. Объркано обаче не само госпожа Нинова и ние, които наблюдаваме, т.е. с блъсък дясно-ляво. Объркването се настанява трайно на всякакви нива в публичното пространство. Ето, например, министърът на вътрешните работи почти козирува на премиера и то онлайн. Чуйте диалогът. Е, Тъй, вярвам, Вероятно, това трябва да се води политически разговор в изпълнителната власт през 21 век. Такъв ли е? Преценете вие. А като заговорихме за политически разговори, разбрахме каква е политическата ориентация на главния прокурор Иван Гешев. А го разбрахме от филм, посветен на неговия род, излъчен по телевизия България 24. Но да не се отклоняваме да чуем какъв е в политически план шефът на обвинението у нас. Християн, социалист патриот. Аз да ви кажа по-широко партиен възглед не съм чувала. Но поне отговаря на истината. Така обединява почти цялата политическа палитра от Народното събрание, която, впрочем, изглежда да стои абсолютно монолитно обединена зад него. Само се чудя къде са либералите от ДПС, но вероятно, както обикновено, стоят зад декора. И като стана дума за декор. Не знам дали разбрахте, но комисията, която парламента създаде за да разгледа новия конституционен проект, се оказа... ами декор се оказа. Чуйте председателката и Дасислава Танасова в интервю за Свободна Европа. За това какви са функциите на въпросната комисия, тя може само да проведе публичен дебат, не може да прави предложения, не може да променя проекта за нова конституция, който е внесен. Принципно той в кафенета и кръчми може да се обсъжда без да проистича резултат от въпросното обсъждане. И не е нужно това да се случва в сградата на парламента, нали така? Казвайки сградата на парламента, щедростта на председателката Цвета Карая Анчева още се обсъжда. Помните оня пристъп на доброта, в който тя дари килими трета употреба на театъра в Кърджели. Да чуем председателят на Комисията по култура Вежди Рашидов по темата пред БТВ. ви. Един килим, така нарека. То на сантиметър се меря. Колкото по-устарява, толкова по-ценен става. Българите се гордееха дълго време, чипровските килими. И колкото по повостарява, толкова по по-ценността. И какво лошо, че е дарила на театъра и ни хубави килими, ни са лошо. Вместо да се царкалят по мазета и молците да са хранали. Всъщност се оказва, че това е дарение на ценности, а не просто есено почистване, а? На когото тези неща не му харесват, ами свободен е да не му харесват. Както с младите хора, които не харесват ГЕРБ и ГЕРБ не ги харесва. Да чуем Борисов с виждането му по темата за симпатиите. С цялото си уважение към младите и хората, които със сигурност не ни харесват. Ние не харесваме тях, иначе така. Аз сме една партия, както едно време имаше БКП. Един от фронт, толкуст. Разбрахте ли сега, работата с нехаресването е взаимна. Това е толкова просто и логично, както е казал класикът. А като стана дума за просто и, да кажем, логично. Веселин Марешки, лидерът на Воля, пред БНТ обяви, че работата на неговите бензиностанции е публично по-ценна от някакви обществени акции. Нека да направим една социологическо проучване, да видим кое е помогнало на хората, акцията в Ростениц или бензиностанции. Не знам защо господинът се ограничава само до този си бизнес. А аптеките му колко помагат? Два диазепама и всичко става разкошно. Вие се пазете, мийте си ръцете, носете маски, както съветва доктор Кантраджиев. Добрите емоции може да ви осигури всяка една стандартна новинарска емисия. Стига да имате чувство за хумор. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем идния дния петък.